0: In der vergangenen Ausgabe haben wir hier ja über gedrucktes Fleisch gesprochen und die Frage, ob das dabei helfen kann, unseren Planeten zu retten. Wir bleiben auch diese Woche noch beim Thema Essen und ich habe sogar in der Vorbereitung der heutigen Episode nicht nur ein paar Texte gelesen, sondern extra ein Rezept nachgekocht. Denn Essen, Klimaapokalypse und Wirtschaft, das gehört dann eben doch zusammen und deshalb auch in diesem Podcast hier. Es gibt sogar Leute, die meinen, dass gutes Kochen dabei helfen kann, den von einigen ja befürchteten Weltuntergang zu verhindern. Und darüber müssen wir natürlich sprechen. Und über gutes Essen. Und über Tante Erika. Aber eins nach dem anderen. Ich bin Christian Bollard.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. In dieser
0: Episode begeben wir uns zumindest gedanklich in die Küche gegen den Weltuntergang. Und wir lernen dort von der Chefköchin persönlich, wie die Gastronomie uns retten und gleichzeitig eine Menge über unsere gesamte Wirtschaft erzählen kann.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Luca Lübke lebt in Bremen, ist Köchin, Autorin und betreibt das Unternehmen Apokalypse Küche gegen den Weltuntergang. Und soweit ich weiß, hat das übrigens nichts mit Filterkaffee oder Mickey Beisenherz zu tun. Luca Lübke kocht meistens nicht am klassischen Herd im Restaurant, sondern überall dort, wo es gerade passt und wo gutes Essen gebraucht wird. Auf der Bühne, im Wald oder... Einfach auch mal auf der Straße. Ab sofort bekämpft sie die kulinarische Apokalypse übrigens auch mit ihrer Kochkolumne Küchenwirtschaft in der Brand 1 und erklärt dabei anhand von fröhlichen und auch traurigen Geschichten aus ihrem erweiterten Familienumfeld von unserem komplexen Verhältnis zum Thema Essen. Warum sich der Blick auf die Gastronomie lohnt, um auch unsere gesamte Wirtschaft besser zu verstehen und welche Erinnerungen durchs Kochen geboren und weitergegeben werden, das bespreche ich mit ihr persönlich und sage Hallo und herzlich willkommen hier im Brand 1 Podcast Luca Lübke. Hallo Christian. Im Sprachgebrauch gibt es ja enorm viele Dinge, die in der Wirtschaft und in der Küche ziemlich ähnlich sind. Da ist natürlich das Erfolgsrezept, die Märkte sind da, die Rechnung oder auch mal das, ja, ich finde ja oft überstrapazierte Bild vom Kühlschrank, aus dessen Inhalt man das Beste machen muss, beispielsweise in der Kreativwirtschaft. Wie gehören denn Wirtschaft und Kochen aus deiner Sicht zusammen?
1: Oh, an ganz vielen Stellen. Also die Küche ist ja ein wirtschaftlicher Kosmos und ein Ort, an dem man sehr schön die Zusammenhänge von Ökonomie und Ökologie auch sehen kann. Dann ist, finde ich, die Küche ein sehr schöner Ort, um Beispiele zu zeigen, wie Menschen miteinander arbeiten. Also gerade eine gastronomische Küche ist ja ein wie ein Orchester. Wenn da der Fagott daneben liegt, dann klingt die erste Geige auch falsch. Also es funktioniert nur miteinander. Das kann man da auch sehr schön sehen. Und wir haben ja heute ganz viele moderne Wörter, die uns um die Ohren fliegen, wie Female Prepping und Leftover Management und Clean Eating. Und das kommt uns alles vor wie der heiße Scheiß aus Amerika. Aber im Grunde ist es das, was Oma auch schon gemacht hat.
0: Stichwort der heiße Scheiß aus Amerika. Gab es so einen Moment, wo du gemerkt hast, ah nee, das hat Oma auch schon gemacht. Und ich sag mal so ein ja, Erkennungsmoment. Ah, Wirtschaft und Kochen, das gehört wirklich zusammen, so wie du es ja auch beschreibst.
1: Du meinst ein, ein Schlüsselmoment? Ja. Mmh. Nee.
0: Oder wo du es zum ersten Mal gemerkt hast.
1: Ja, ich habe also hab ja so eine richtige offizielle Kochlehre mal gemacht. Und dann hat ja jeder Mensch oder ich hatte das Glück, so groß zu werden mit normalem, richtigen gekochten Essen. Und vielleicht ist ein gutes Beispiel die Ganztierverwertung. Das, ich hatte mal ein Restaurant in Bremen und da haben wir sehr, 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 sehr viel Rinderfilet verkauft. Und ein Filet macht zwei Prozent von der ganzen Kuh aus. Und als ich dann nach einem guten Samstagabend die Kisten, so drei rote Kisten, diese Fleischersatten, hochtrug mit den Filets für den nächsten Tag, habe ich mir mal ausgerechnet, wie wenn ich die Kühe da wieder drum kleben würde, ob die dann überhaupt in den Laden passen. Und die, also die Kühe von einem Samstagabend Filet hätten nicht in den Laden gepasst. Und das war ein ganz schön großer Laden.
0: Auf jeden Fall ein eindringliches Bild. Wie viel Wirtschaft, würdest du denn sagen, wenn du jetzt auf deine tägliche Arbeit guckst, ist da drin? Ist eigentlich alles Wirtschaft oder dann doch nicht ganz?
1: Ja, es ist auch Kunst und Handwerk, aber es ist ja auch das Wirtschaften eine Kunst. Und wir Köche so gerade vom Fine Dining heraus oder vom Fine Dining herab, gucken dann so auf die, die Hauswirtschaft wie so was Mütterliches, sowas 50er Jahre. Da ein Beispiel, wenn du dir Augen zumachst und stellst dir das Wort Koch vor, und stellst dir das Wort Köchin vor, dann hat der Koch so eine riesige weiße Mütze und schärft ein ganz langes Messer und zischt irgendwas ganz hart an. Während die Köchin in der einen Hand auch noch einen Besen hat und an der anderen ein Kind und die hat so ein kleines Messer mit dem Schild die Kartoffeln. Und das ist dann die, die Köchin oder die Hauswirtschafterin. Aber es ist natürlich auch eine Kunst, sein Kühlhaus leer zu kochen, dann wann es leer sein soll. Stichwort
0: Fine Dining. Du hast es schon so ein bisschen angesprochen. In der Wirtschaft spricht man ja auch von Märkten und das ist sicher ein Markt, der hochpreisige Markt. Und dann hast du auch gesagt, ja, hier Hausmann, Hausfrau, die vielleicht zu Hause kocht. Aber es gibt natürlich auch noch Fast Food und auch beispielsweise so Dinge wie regionale Küche und so. Würdest du sagen, jetzt als Bremerin, du müsstest, wenn du jetzt in Erfurt irgendwie kochen
1: solltest, erstmal eine Marktanalyse machen? In Erfurt? Ja, das, das müsste ich sicher auf die Stadt Erfurt bezogen. Aber ich glaube, dass viel, viel mehr Handlungsbedarf als im Fine Dining äh, da besteht, wo, wo äh, das ganze Convenience-Food durchgehauen wird. Also in der Systemgastronomie und in der Gemeinschaftsverpflegung. Da ist viel zu tun bei den Kitas. Und ich denke, man muss die Leute zur Bezugnahme bringen. Und ich war noch nie, leider noch nie in Erfurt. Das ist ein großer Traum von mir. Aber sicherlich ist Erfurt ganz anders als Bremen. Und ganz anders als Berchtesgaden.
0: Garantiert. Und was ich übrigens spannend finde, äh, was ich gelesen habe in der Brand 1 von dir, ist die Aussage, dass jeder Mensch aus deiner Perspektive in die Küche gehört. Warum?
1: Weil wir, das ist ja irgendwie so eine Erde, das klingt, <lacht> klingt jetzt ein bisschen esoterisch vielleicht, aber alles, was wir essen, sind ja Organe, außer vielleicht Salz. Aber wir bestehen ja nachher daraus. Ob ich jetzt so ein schlimmes Qualzuchthähnchen esse oder ob ich einen Löwenzahn esse oder was auch immer ich esse, besteht mein Körper nachher da daraus.
0: Und wie leitest du dann ab, dass dann jeder Mensch in der Küche auch wirklich sein muss und da auch agieren sollte?
1: Weil ich denke, dass es sinnvoll ist, dass wir wissen, was wir tun, dass wir wissen, was wir in unseren Körper reintun und dass wir auch wissen, was wir damit auslösen, was wir damit wirtschaftlich auslösen und was wir damit politisch auch auslösen. Also jede Handlung, meines Erachtens, die mit Essen und Trinken zu tun hat, ist auch eine politische Handlung. Wenn ich nur eine Hähnchenbrust kaufe und den, der Rest wird nach Afrika geschickt und da gehen die Bauern kaputt und da werden die Leute ungesund, dann ist das politisch unverantwortlich.
0: Und gleichzeitig spielst du aber, glaube ich, auch, aber korrigier mich, wenn ich dich da missverstanden habe, auf die soziale Funktion an. Also ich glaube, wir alle kennen es von allen Partys. In der Küche ist immer am meisten los.
1: Ja, das stimmt. In der privaten Küche ja, in der, in der professionellen Küche ist auch viel los, aber da wäre es ganz schön, wenn da nicht Leute rumstünden, die da nicht in dem, in dem Arbeitssystem gerade eine Funktion haben.
0: Das ist auch absolut nachvollziehbar. Du selbst hast ja eigentlich was ganz anderes gelernt. Wie bist du dann, dann am Ende doch in der Küche gelandet?
1: Ach, ich habe mir einfach sehr spät überlegt, was ich werden will. Ich bin so recht früh aus der Schule raus, weil ich Schule nicht so ganz besonders sinnvoll für mich mehr fand und auch nicht gut zurechtkam. Und dann habe ich eine Lehre im Handwerk gemacht, um ein, so ein Gestaltungsabitur zu machen, weil ich ja, ich glaube, hauptsächlich Bühnenbildnerin werden wollte, was dann nicht ging. Und dann war ich im öffentlichen Dienst und dann machten danach alle Bibliotheken zu und den Handwerksberuf gab es auch nicht mehr. Ich habe Hüte machen gelernt und dann dachte ich so, was brauchen denn die Menschen immer? Was hört nie auf? Dann bin ich auf Koch gekommen und konnte es mir aber nicht leisten, weil da gab es irgendwie 150 Mark oder so im Monat. Und ich wohnte schon lange alleine oder unabhängig auf jeden Fall. Und dann bin ich nochmal aus Versehen Modedesigner geworden. Also auch ohne das zu studieren ist das irgendwie alles so passiert. Aber ich hatte nie die Gelegenheit, wie was ich jedem Kind wünsche, dass es da sitzt und sagt, oh, das möchte ich mal werden. Das, das hatte ich irgendwie nie, sondern ich bin immer einfach klargekommen und von einem zum anderen gegangen. Und erst mit 28 habe ich dann, da war ich nach einer anderen Katastrophe in Thailand und dann habe ich festgestellt, dass es Galgant gibt und Kokosmilch und dass es ganz viel mehr gibt als diese klassischen Rezepte, die ich kannte. Und dann hat sich eine zweite Welthalbkugel aufgetan. Und dann habe ich, dann ist noch mal ganz viel Mist passiert. Und dann habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss. Ich gehe nicht da wieder hin. In meinen Gucci-Anzug, sondern ich fange noch mal ganz von vorne an in diesem hohen Alter und ich freue mich sehr, dass ich mich das getraut habe.
0: Das sagt Luca Lübcke hier im Brand 1 Podcast und wir sprechen noch weiter über ihre Philosophie beim Kochen, wie der Klimawandel unsere Ernährung verändern wird und natürlich auch noch über Tante Erika. Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Luca, du hast schon so ein bisschen angesprochen, dass sich da eine ganze Welt neu eröffnet hat und es gibt so drei Wörter, die tauchen bei dir immer wieder auf und die sind so ein bisschen auch, kann man schon glaube ich so sagen, Buzzwords, also Workability, Authenticity, Sustainability. Ähm, was sind diese drei Wörter und warum sind sie für dich so wichtig?
1: Also, ich finde, Workability spielt bei mir darauf an, dass es insgesamt der ganze Kreislauf gut funktioniert, dass es äh, nicht, dass ich das ganze Huhn benutze und dass ich nicht die die Küchenwelt verändere mit was, was nicht funktioniert, dass ich auch nicht als Gastronom ein Angebot anbiete, was nicht funktioniert, zum Beispiel eine viel zu große Speisenkarte, wo ich dann ganz viel wegwerfe und ganz viel aussagen muss, also sagen muss, das gibt es nicht mehr. Ich finde, es sollte workable sein, was man sich ausdenkt. Es sollte authentisch sein und eine eigene Sprache haben. Man sollte nicht sagen, oh, ich bin jetzt ein so-und-so-Restaurant, ich brauche aber unbedingt einen Caesar-Salad, einen Büffel-Mozzarella, eine Sushi- und Sashimi-Auswahl, sondern ich darf inzwischen als als Köchin und Wirtin auch sagen, das ist meine Richtung, die ich habe und ich darf da auch eine Meinung haben. Also ich muss nicht mehr so ganz, ganz stark an der Kunde ist König mich an der Pleite entlang kochen, sondern ich darf ein Selbstbewusstsein haben. Das finde ich gerade seit der Pandemie drückt sich das für mich viel mehr aus und ich würde mir wünschen, dass es auch mehr rauskommen würde. Und Sustainability ist natürlich auf ganzer Linie Nachhaltigkeit, das heißt nicht nur, ich kaufe ein Biospülmittel, das heißt auch, diese. vielleicht kriegt man es nicht ganz so hin, aber wir, wir leben ja immer noch in einer Welt, wo der Gast mittags für 12 Mark sein Steak essen möchte, wir leben immer noch in dieser heiligen Dreifaltigkeit von Fleisch, Sättigungsbeilage, Gemüse in einem ungesunden Verhältnis. Und wir wollen, dass das nichts kostet, das soll aber alles bio sein und der Spüler soll Weihnachtsgeld kriegen und es soll alles super sein, das wird man nicht schaffen. Aber wenn man authentisch ist, kommt man ein bisschen mehr in die Richtung und wenn man sich traut auch, äh, das zu sagen, schau, ich, du isst jetzt mal bitte Hülsenfrüchte, dann äh, kommen wir langsam in die Richtung. Aber dafür brauchen wir ein neues Selbstbewusstsein, als alle in der ganzen Foodindustrie, im Handel und in der Gastro, finde ich.
0: Stichwort Selbstbewusstsein. Du hast auch keine Angst vor den ganz großen Fragen. Also du sagst zum Beispiel auch, gutes Essen ist ein Menschenrecht. Was genau meinst du damit?
1: Damit meine ich, dass ich mir eine Welt wünsche, in der auf der ganzen Erde, äh, dass wir die ganze Erde so benutzen mit dem, was man damit machen kann, dass es keinen Hunger gibt. Und dass es auch, dass es auch genug Bildung gibt, dass die Menschen nicht, nicht mehr so viel Blödsinn essen müssen. Und, und die müssen aufgeklärt sein von früh an und äh, da darf man sich nicht für schämen. Also es ist ja vielleicht für Mütter oder ich sage mal die Generation meiner Mutter, ich bin 50 Jahre alt, das gar nicht mehr so schick gewesen zu kochen, egal wie gerne man das gemacht hat, Das war ja das war ja nichts Gutes. Und das hätte ich auch gerne anders. Und ich habe mal im Fernsehen so ein Format gekocht, wo wir in die Kühlschränke von Haushalten geguckt haben und daraus ein Essen gemacht, ohne Voranmeldung. Und da habe ich festgestellt, dass die besten Kühltränke, also die mit dem frischen Gemüse und die, die mit den richtigen Zutaten, waren einfach in den ärmeren Stadtteilen. Klingt jetzt ein bisschen heftig, Also weil ich, ich wollte jetzt nicht sagen, die Frauenbewegung ist an den dicken Kindern schuld. Aber ich möchte, dass Kochen einfach wieder was Schönes ist für jeden Menschen und nicht was, was man muss. Und dass es Freude macht. Und dass es Freude macht, nicht nur aufzukacken und zu sagen, guck mal, ich habe ein 18-komponentiges Dings dahergestellt, sondern dass es Freude macht, wenn jemand nicht nur satt, sondern glücklich ist. Also wenn ich für dich koche. Und das schmeckst du ja, ob ich das gerne gemacht habe oder ob ich das für Mindestlohn oder unbezahlte Überstunde gemacht habe. Klingt auch ganz
0: viel nach Wertschätzung.
1: Ich finde, dass die Wertschätzung, ich glaube, für eine gesunde Zukunft müssen wir den verantwortungsvollen Blick zurückwenden. Und dass Wertschätzung nicht nur ist beim Essen, ich gucke, dass die Kuh glücklich war, sondern ich möchte auch gucken, dass der Boden glücklich war und alle Geschöpfe, die da drin lieben und dass der der Bauer und die Bäuerin glücklich waren und der, der das weiterverarbeitet hat und auch derjenige, der das mit dem LKW nach irgendwo fährt, und der das dann zubereitet. Nur wenn es auf dem ganzen Weg schön ist, kann es auch schön sein für uns und dann ist, erst dann ist es auch gesund für uns und gesund für den Planeten.
0: Wertschätzung ist die eine Seite, wie du sie vielleicht ja auch gerade beschrieben hast. Aber andererseits sagst du auch, dass du gerne mit freudiger Respektlosigkeit kochst, vor allen Dingen gegenüber jenen Gesetzen, die du nicht selbst geschrieben hast. Bin ich persönlich jetzt ein freudloser Spießer, weil ich gestern Abend dein Rezept für orientalischen Blumenkohl ziemlich eins zu eins nach der Brand 1
1: Rezeptempfehlung nachgekocht habe? Nein, das wirst du ja niemals, wenn du meine Rezepte kochst. Aber das wärst du, wenn du jetzt keine Datteln gehabt hättest, und wärst nicht auf das schmale Brett gekommen, stattdessen Rosinen zu nehmen. Oder du hättest gesagt, oh nein, liebe Brand 1 Redaktion, da steht gar nicht, wie viel Gramm Salz da rankommt, ich weiß nicht, was ich machen soll und mein Kugelschreiber malt auch nicht mehr. Also, das finde ich einfach nicht nötig heutzutage, sich da doof zu stellen.
0: Also, am Ende geht's da auch wieder um ein bisschen improvisieren.
1: Ja, und es geht auch, äh, da passiert auch ganz viel Wegwerfen. Wenn ich immer nur mit meinem, ich schreibe mir aus meinem Hamburger Kochbuch raus das Rezept für Schellfisch mit Senfsoße und dann kaufe ich genau das ein, dann habe ich zu viel und dann stehe ich da mit so ein paar angefangenen Sachen und fange nichts damit an, weil ich am nächsten Tag mit meinem Rezept für Pannfisch mit irgendwas losgehe. Also ich finde, dass das ein großer Luxus sein kann und gut für die Kreativität und damit gut fürs Klima, so einen halbvollen Kühltrank einfach mal leer zu kochen. Also sich eine Not zu simulieren, selbst wenn man sie nicht hat und zu sagen, das, da ist jetzt das und das drin und ich mache jetzt was zu essen, weil ich habe Hunger oder mein Bruder hat Hunger oder wie auch immer und so sind doch auch die schönsten Klassiker entstanden aus so einer Not. Und es ist doch auch die französische Terrine nicht so entstanden, dass da jemand stand und sagte, oh ich habe eine super Polade, die nehme ich mal auseinander und baue die eckig wieder zusammen. Entstanden ist die, weil da Bratenreste waren. Oder irgendwie kleine Fleischstücke, die man nicht schön eckig zuschneiden konnte. Also ich glaube, die, die äh, sich zu beschränken kann einem ganz viel geben beim Kochen.
0: Man soll sich ja nicht selber loben, aber ich würde mir attestieren, dass ich genau in der Disziplin ziemlich gut bin, den Kühlschrank leer zu kochen. Sagt das auch dann was
1: über mich aus? Ja, dass du vernünftig bist und dass du Verantwortung trägst, sagt das für mich aus. Und dass du kreativ bist und dass du anständig mit Lebensmitteln umgehst die mal irgendjemand hergestellt hat, aufgezogen hat, eingepflanzt hat, geerntet hat.
0: Das Blumenkohlrezept, was ich hier vorhin übrigens angesprochen habe, das ist eine Hommage an deine Tante Erika, die von all deinen Tanten wohl die außergewöhnlichste war, so steht sie jedenfalls in der Brand 1. Und ich persönlich hatte auch so eine besondere Tante. Bei mir war es nicht Erika, sondern Gisela. Und die hatte ziemlich viele Parallelen. Also die war auch berufstätig, kinderlos, hatte niemals einen Mann an ihrer Seite. Tante Erika hat dich ganz schön beeindruckt, ne?
1: Ja, die, die war aber auch wirklich besonders. Also die hat alle in der Familie beeindruckt. Es gab ja auch nicht viele solche Tanten. Also die, die Tante Uschi und die, meine Tante Gisela und meine Tante Frieda, da war da war ja die Welt so ganz wie sie sich gehörte. Und die haben nicht so verrückte Sachen gemacht. Und ich finde also sie beeindruckt mich immer mehr. also Früher ist es uns natürlich auch auf den Sack gegangen, vermehrt, aber sie beeindruckt mich Immer mehr, weil ich so eine ähnliche Tante geworden bin. Also, ich habe auch einen komischen Fetisch für Klarsichtfolie und ich, ich weiß auch immer ganz genau, was in meinem Handtäschchen ist. Und ich bin bei ganz komischen Dingen sehr sparsam und bei anderen Dingen sehr, sehr freigebig. Oder wie heißt es, großzügig mit Geld. Das heißt,
0: du bewunderst bei ihr vor allen Dingen diese, ja, den eigenen Weg zu gehen?
1: Ja, tatsächlich, dass, dass gerade stehen und im, im Rahmen seiner Möglichkeiten sich das Leben schön zu machen. Und jetzt nicht nur am Herd, sondern einfach so gucken, was weil es ist nicht immer alles einfach und es geht auch mal einen Schuss daneben. Aber wie mache ich es mir denn schön? Weil nur dann kann ich ja auch schön weitergeben.
0: Stichwort nicht immer alles einfach. Du betreibst ja eine Küche gegen den Weltuntergang, was grundsätzlich nach einer nicht allzu kleinen Herausforderung klingt. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch mal Momente des Zweifelns gibt, wo es eben nicht so einfach ist, wie du es gerade genannt hast.
1: Gibt es denn für dich persönlich so ein hoffnungsvolles Anti-Weltuntergangsrezept? Äh, du meinst jetzt nicht ein Rezept wie Kartoffelstampf mit Butter, ne? Also das wäre es tatsächlich für mich, wenn es was was essbares wäre, weil das hat immer die, die Großmutter, wenn man krank war und gar nichts weiter ging, und sie hat gesagt, ich hätte so gern mit dir getauscht. Das ist wirklich mein Trost und und Kindheitsrezept. Also einfach Kartoffeln und dann sollte möglicherweise jemand am Bettrand sitzen, der die mit der Gabel da so ein Stück Butter rein. Also ganz eins zu eins am besten.
0: Was ist für dich so besonders daran, diese Einfachheit?
1: Ja und wahrscheinlich die Erinnerung. Das ist ja bei bei Essen und Kochen oder wahrscheinlich ist es in Wirklichkeit Riechen etwas, was einem so ganz direkt an die Seele geht und man weiß gar nicht so ganz genau, warum. Und dann, dann fängt man plötzlich an zu heulen, weil man irgendwas riecht und kriegt den, die Verbindung gar nicht. Also ich glaube, da geht irgendwas ganz direkt ins Innere. Oder vielleicht kennst du das, wenn du ein Parfum wieder riechst und dich, du hast auf einmal gute Laune und dann weißt du zwei Wochen nicht, was das war und irgendwann fällt dir ein Mensch vor 35 Jahren so alt bist du vermutlich noch gar nicht, aber äh, hat sich mal in Dänemark ein Haarshampoo? Und das war so ein schöner Urlaub, weil da habe ich, keine Ahnung, Paddelboot fahren gelernt und da war ich so glücklich. Also das, das geht's ja, so Gerüche gehen ja sehr, sehr doll an, an die Seele und können ganz viel auslösen.
0: Da kann ich dich übrigens beruhigen, so alt bin ich doch schon. Aber ähm, Wir haben gelernt, Kartoffelstampf mit Butter kann vielleicht so ein bisschen helfen gegen die Apokalypse. Luca Lübcke, die Köchin, war zu Gast im Brand 1 Podcast und ich sage vielen Dank für das Blumenkohlrezept und vor allen Dingen auch vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir auch, Christian.
0: Die erste Kolumne der Küchenwirtschaft von Luca Lübke findet ihr in der März-Ausgabe der Brand 1. Natürlich online über brand 1.de, wie gewohnt an eurem Zeitschriftenkiosk oder sicher auch im ein oder anderen gut sortierten Wirtshaus. Und wenn ihr euch nach diesen beiden Episoden noch mehr mit dem Thema nachhaltige Ernährung beschäftigen wollt, dann empfehle ich euch die passende Folge vom Spektrum-Podcast hier von Detektor FM. Marc Zimmer spricht darin nämlich mit Frank Schubert von Spektrum der Wissenschaft darüber, warum wir aus seiner Sicht. Sicht dringend nachhaltiger auf unsere Ernährung achten müssen. Denn nur eine nachhaltige Ernährung kann aus Sicht der Wissenschaft die Lebensmittelversorgung für die gesamte Weltbevölkerung garantieren. Den Link dazu gibt's für euch quasi als Dessert in den Shownotes zu dieser Episode hier. Ein letztes Mal sei hier im Podcast an dieser Stelle noch auf Teurer Wohnen hingewiesen, denn gerade ist ja der siebte und damit letzte Teil unseres gemeinsamen Storytelling-Podcasts mit Radio 1 erschienen. Die Reise von meiner Kollegin Charlotte endet damit wieder jetzt in Berlin. Für alle Binge-Listener geht es jetzt also, dass man alle sieben Episoden am Stück hören kann. Absolute Empfehlung und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört in unseren Podcast Teurer Wohnen. Teurer Wohnen, den Spektrum-Podcast oder natürlich auch den Brand 1 podcast hier, könnt ihr natürlich gerne folgen, zum Beispiel bei Apple Podcast. Dort gibt es auch wieder eine kleine Parallele zum Thema Essen, die Chance, Bewertungen dazulassen. Und im Gegensatz zur Sterneküche entscheidet bei Apple Podcast oder Spotify keine Jury über Sterne, sondern ihr... Alles ab vier Sterne schmeckt uns sehr, sehr gut. Fünf sind natürlich am leckersten. Und wenn euch mal was nicht schmeckt, dann schreibt doch gern einfach eine Mail an brand1.detector.fm. Wir lesen die und antworten auch. Und wir gucken, dass wir es dann zukünftig besser machen. In der nächsten Episode geht es dann auch um etwas, das uns alle angeht, nämlich unsere Arbeit und hier ganz konkret um mehr Flexibilität. Wie das mit Hilfe des Optionszeitenmodells gehen soll und was das überhaupt ist, das diskutieren wir in der kommenden Ausgabe. Also, wir können uns gerne wiederhören am kommenden Freitag hier an dieser Stelle. Bis dahin, macht's gut.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.